0: O torcedor do Atlético está furioso com a derrota para o Cruzeiro diante de 42.500 torcedores do Atlético na Arena MRV recorde da Arena MRV. O Atlético foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0. E olha, o Atlético no momento está fora da zona de classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro o que ninguém esperava após três rodadas do Campeonato Estadual. O Atlético tem apenas três pontos, três jogos uma vitória e duas derrotas. Eu sou o Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast, estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, estou com a Laura Rezende, do Globo, nossa página na internet, e com a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast, que já disse quando eu disse tudo bom, ela já disse que não está bom, né, né Carol?
1: Não tem muito jeito de estar tá bom não, viu Rogério, mas está tentando, a gente está tentando. Já já volta tudo ao normal.
0: Tenho perguntas aqui para você, para torcedor do Atlético, olhar para frente, né? Perguntar sobre as consequências dessa derrota para o Cruzeiro, o que, que vai mudar a partir de agora, se a escalação titular, por exemplo, precisa ser alterada. Precisamos falar também do Rodrigo Caetano, diretor de futebol, que ainda não assinou, mas teria aceito a oferta para ser o novo diretor de seleções da CBF. Rodrigo Caetano está deixando o Atlético. É, a perda do Rodrigo Caetano equivale à perda de um dos craques do time? Quero saber informações novas também da Laura Rezende sobre a situação do Rodrigo Caetano. E falar também sobre a situação do Bernard, que aparece cada vez mais no noticiário. A possibilidade do Bernard voltar ao Atlético no meio do ano começa a ficar muito grande, hein? muito grande. Henrique, eu sei que você está doido para falar desse Atlético e Cruzeiro. Qual foi a chave para esse resultado? por que que aconteceu esse resultado. E a Laura também acompanhou esses bastidores, né, Laura? No pós-jogo, como é que foi o clima lá no pós-jogo, né, Laura? Você estava lá e e sentiu toda essa atmosfera, junto com a Carol, que estava lá na arquibancada, né, Laura?
2: Rogério, Henrique, Carol, todo mundo que está ouvindo o podcast do GE Atlético, um clima de velório no pós-jogo, viu? Falamos mais disso daqui a pouquinho aí na frente do podcast.
0: Henrique, e o jogo em si? Vou pela ordem aqui. O jogo em si, o Atlético teve tantas chances de vencer o jogo como o Cruzeiro teve? Cara,
3: assim, é o segundo clássico seguido, né? Que O Atlético em não consegue lidar com o Cruzeiro e, e acaba perdendo dentro de casa, né? O início foi bom. Acho que o Galo, nos primeiros 10, 15 minutos ali, o 15º minuto é a bola do Paulinho ali, uma chance claríssima de gol que o Atlético tem e que, para mim, poderia mudar completamente a história do jogo. Mas aqueles primeiros minutos a gente via o Atlético conseguindo conectar o Hulk, conseguindo conectar o Paulinho, conseguindo até trazer o Scarpa para o jogo. O Scarpa de ser titular foi uma surpresa. né? Foi um jogador que eu acho que a gente esperava talvez entrando no jogo de novo e ele começou jogando. E nos primeiros minutos ele deu sinais muito positivos. À medida que o jogo ia avançando, a gente começava a perceber o Cruzeiro fazendo a mesma coisa que fez naquele outro clássico. E o que que o Cruzeiro fez tão bem naquele clássico? Primeiro se defender bem, neutralizar essas peças principais do Atlético muito bem vencendo duelos, o marcador do Hulk vencia o Hulk mais vezes do que o Hulk vencia o marcador, que foi o João Marcelo o Romero um cara conseguia blindar bem a entrada da área, tirava a circulação de bola do Galo por ali, e isso tirava o jogo do Igor Gomes, que entrou na vaga do Zarate machucado, do próprio Scarpa então o Cruzeiro foi conseguindo controlar essas peças nas vitórias individuais, o Cruzeiro tirou a velocidade do jogo, que é algo que o Galo pra mim, se conseguir fazer num próximo clássico, acelerar o jogo né forçar o Cruzeiro a toda hora ter que mudar posicionamento pra marcar o Atlético tende a conseguir vencer futuramente o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tira isso. Como tira isso? Desacelerando quando tem a bola, o Cruzeiro tenta tocar essa bola de forma mais devagar. Quando tem a possibilidade de fazer uma, uma reposição, demora um pouquinho a fazer essa reposição, espera o time posicionar. E isso vai fazendo com que o Atlético se enerve até dentro de campo. Né? E o Cruzeiro foi muito eficiente nas chances que teve para construir o seu placar no segundo tempo. E eu acho que, à medida que o jogo foi passando, aí tem uma questão psicológica que eu acho que a gente tem que trazer é, os próprios jogadores do Atlético dentro do campo, talvez até a torcida, e aí um relato que a Laura e a Carol vão ter muito melhor, eu não estava no, no, no estádio nesse clássico, começaram a perceber o filme passando de novo, né? Porque o, tudo que o Galo queria era evitar uma segunda derrota consecutiva e tentar não cometer os erros, não deixar o jogo ser parecido com o jogo do brasileiro do ano passado. Mas o jogo, à medida que avançava, ia se tornando cada vez mais parecido. Então eu acho que psicologicamente, a gente sentiu um Atlético também cometendo mais erros que o normal, mais enervado que o normal, às vezes até subindo um pouquinho o tom nas entradas, nas divididas, igualando essa questão física ou tentando igualar de alguma forma. E isso, acho que psicologicamente, criou um bloqueio nas principais peças do Atlético e, por isso, o resultado saiu, o jogo saiu completamente da mão no segundo tempo. Você pega os primeiros 20 minutos do segundo tempo que o joga melhor que o Atlético. E eu fui para o intervalo, depois de ter assistido um primeiro tempo não muito bom, falando, não, o Atlético vai achar um caminho no segundo tempo e vai ganhar esse jogo porque tem muito mais qualidade técnica a coisa vai acontecer. Mas à medida que o jogo ia acontecer no segundo tempo, eu começava a pensar o contrário. Ah, o crime vai ser cometido de novo, né como a gente costuma dizer quando acontece uma surpresa. né e, e aí aconteceu a surpreendente vitória do Cruzeiro, merecida. Eu acho que o Cruzeiro foi mais eficiente, soube jogar melhor o jogo que o Galo. E é isso que preocupa tanto. né é, é por isso que você escuta alguns jogadores do Atlético saindo irritados com a atuação do time, porque realmente o time não mereceu algo melhor desse jogo. E e à medida que vai passando o tempo, sem você conseguir vencer o seu rival na sua casa, esse bloqueio vai se tornando cada vez maior. né? É uma questão psicológica também que eu acho que se desenha, porque o Cruzeiro consegue levar o jogo da maneira que quer. Mas assim, não dá para se desesperar com o que aconteceu, acho que é um um resultado contornável. A situação do Mineiro começa a se comprometer um pouco em relação à melhor campanha na primeira fase, que tem sido uma constante do Galo, né? e definido até campeonatos, recentes, né? essa vantagem de jogar pelo empate no placar agregado, a possibilidade de uma primeira final, a primeira taça na Arena MRV cai um pouco, né porque o time talvez não seja o primeiro da fase de grupos, mas assim, é... preocupa, o torcedor tem que ficar chateado com essa questão dos clássicos, porque o Galo está perdendo boas chances tendo um time melhor que o do Cruzeiro, né e isso, isso frustra demais quando acontece. Chamou muita
0: atenção o depoimento do Arana no pós-jogo, né? É, o Felipão deu até uma esquivada ali na hora da coletiva de falar sobre Isso. o depoimento do Arana, né? Cobrando do próprio
3: time, né? É, e o Arana que acaba participando dos dois gols do Cruzeiro, né? Os primeiro... nos dois. Eu não acho que falha, Laurinha. Vou ser muito sincero. Assim, no primeiro, ele tá ali acompanhando, não dá tempo de voltar. Eu acho que ali é a defesa que tem que ter a leitura. Que se tem um companheiro que acompanhou um deslocamento até a linha de fundo, esse cara não vai sair a tempo. E esse cara vai habilitar todo mundo. Então, se essa bola voltar rápida para a área, eu tenho que estar colado no cara do Cruzeiro para afastar. Eu não posso deixar ele nas minhas costas para o impedimento marcar ele, né? A ideia da defesa do Atlético era o Ivaldo cabeceia, mas impedido o gol anulado. Só que não tinha como. O Arana não deu tempo de voltar. Não daria mesmo. Acho que ele não, não teria como voltar. Ali é uma leitura defensiva mais coletiva. No segundo é, gol, acho que sim. Acho que o Arana não consegue chegar com a mesma energia na bola. Já o João Pedro ganha. Também mais descansado, mais jovem, né? isso dá uma vantagem para ele, e o Arana não matar a jogada, ali o Arana tinha que ter ido, como diz no linguajar, a bola ou búlica, né? ou você pega a bola ou você mata a jogada, ah, vai tomar cartão, azar, vai tomar cartão, o cara vai lá dentro do gol se ele ganhar, né? então acho que o Arana responde rápido na disputa do rebote, mas ele não chega com a energia que precisava para ou chegar na bola primeiro com o menino, ou matar a jogada imediatamente, né? com um puxão de camisa, enfim. E ali sim, o Arana vem de Otávio, e o Otávio ali já está ferrado, né? Não tem o que fazer, né? Ele vai acompanhar, ele dá um passo para trás para ver se o João Pedro hesita, adianta demais a bola. E quando ele prepara o corpo para se colocar à frente do João e forçar o João a tomar uma decisão, quando ele põe o peso no, na perna de trás, acho que o João percebe o atacante do Cruzeiro e dá o tapa na frente. Aí até o Otávio girar para chegar nele, não chega porque o menino é muito rápido também, e aí eficiência, aí você tá enfrentando um o mérito a Mérito do João Pedro também. Mérito do João também, né, Laura? Não dá para você também ficar... Mas ali o Arana podia ter matado a jogada. O primeiro lance, eu acho que a falha é mais coletiva, assim, eu acho que tinha que ter o pessoal percebido o Arana fora do campo e que não ia ter impedimento na jogada, né? E, e, e dividir a bola com o Zé Ivaldo.
2: E, e só um relato aqui do campo, é, na hora que a gente vê o lance, é, eu não tinha certeza se o Arana dava condição ou não E pelo Zé Ivaldo estar tá tão à frente, para mim estava impedido.
3: É, hum. eu também. também hum, achei não consegui que decifrar
2: ali na hora.
0: É, na verdade, o Arana sai do campo, né? E quando tem que voltar, ele é, não consegue voltar a tempo. Né? Saiu na disputa de bola, quando tem que voltar, não volta a tempo, deixou o Zé Ivaldo em condição. Agora eu quero o depoimento da Carol, que esteve nesse clássico, mais um clássico, entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Fala também de toda a atmosfera, como é que foi o seu dia lá, 42.500 torcedores. É, relata pra gente é, como foi vivenciar esse clássico de torcida única, né? Que é uma, uma novidade, né? Agora não tem nem os 10% a torcida rival. Conta pra gente aí, Carol, por favor.
1: Rogério, a questão da torcida única, eu sigo com a opinião que eu tinha semana passada mesmo a derrota do Galo, eu acho um passo atrás. É...
0: Você achou pior para assistir o jogo?
1: Eu acho pior no, no quesito rivalidade. Eu acho que ter a outra torcida faz parte da, da rivalidade, da cultura do Clássico Mineiro. Mas o torcedor do Galo tentou fazer sua parte. O início do jogo foi uma festa linda, mosaico, muito barulho, torcida empurrando. E não à toa o início do Galo foi... Foi muito bom, assim, sabe? A sinergia tava boa ali. A contusão do Zarate é uma coisa que me preocupa muito, assim, porque é, é a real é o grande problema do, do Zarate, sabe? A única coisa que se pode falar negativo do Zarate é esse, é, machu, o fato de machucar demais. Então, quando ele sai, eu acho que tem um impacto, né? Pela qualidade dele, tem um impacto no time. O Galo perde uma oportunidade com o Paulinho, que podia mudar o jogo. Ah, mas foi uma grande defesa do Rafael. Cara, a gente está falando do artilheiro do, do último Campeonato Brasileiro. Ele tinha recurso para fazer aquele gol. Tinha o Edemilson entrando na segunda, no segundo pau sozinho. Não foi a melhor tomada de decisão, mas são coisas que acontecem, sabe? O Galo o galo perdeu esse, esse jogo, para mim, na parte emocional. Depois que perde esse gol, depois que... O um Zarate e...
2: machuca na sequência.
1: É, Zarate machuca, perde o gol... já já começa a ficar mais complicado e aí vai o emocional do Galo lá embaixo e o Galo começa a rodar a bola, não consegue achar mais os caminhos para o gol. O Cruzeiro estava na dele, né? foi para fazer isso, estava fazendo, a torcida foi tentando, foi tentando, foi tentando, porém o time time do Galo parou de passar a resposta do campo para a arquibancada. E quando isso acontece, é o que o Henrique falou, vai se desenhando mesmo um retrato do outro jogo, e e o Galo cai nas armadilhas do Cruzeiro, que é jogar por uma bola, jogar jogar por uma oportunidade. Só que dessa vez eles tiveram bem mais do que isso. Acho que muito no início da da temporada esse clássico também, não não é bom para nenhum dos dois times, só que dentro, dentro disso, o Cruzeiro conseguiu fazer melhor a sua, estratégia, a sua estratégia de jogo. Depois disso, ficou. A Laura falou bem: eu, na hora de ir embora era clima de velório total. Não só de velório, né? Tiveram, tivemos muitas confusões,
2: uma... muitas brigas. Muitas ah, é. brigas. Eu, 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 ali, trabalhando. Ah, oh, mas ali, torcida área, única imprens... não ia acabar
3: a briga? No... Não, e
2: teve cadeira quebrada no... também. Teve briga por causa de cadeira quebrada. Porque depois do segundo gol, teve um cara que quebrou a cadeira, puto, pé da vida, né, com, com o resultado. E aí a torcida foi pra cima do cara. Falou, pô, você tá quebrando a cadeira do nosso estádio. E aí. Não, assim, não, não eu... tá certo
3: em agredir o cara quebrou a cadeira, mas tá certo em não. Não, puxão um de orelha nesse cara, assim. Tá não, e aí, eu
2: relatei ali, trabalhando ali da cabine nossa de transmissão ali, na área de cadeira cativa ali. eu vi, registrei umas quatro brigas. Quatro brigas. Entre a torcida do Atlético, obviamente, pela torcida única. E aí a Carol, que estava em outro setor, pode ver ou falar o relato dela, a conversa aqui na redação agora de manhã, com algumas pessoas que estiveram também no no, no jogo, muitas brigas na torcida do Atlético. E aí entra a a, a pessoa que não está satisfeita com o resultado, a pessoa que está em pé, e aí a outra que assistiu o jogo sentada... Enfim, acho que a torcida única não é o caminho para acabar com briga no estádio, isso aí a gente está mais do que comprovado.
0: Eu até queria saber da Carol se o fato de ser torcida única deixou a maioria dos torcedores se sentindo mais segura, ou nem isso, Carol?
1: Ah, não, segurança completa, assim a sensação de segurança, né? quando você chega no estádio despreocupado, sabe? Clássico é um jogo que normalmente as pessoas vão com uma outra camiseta, Deixa para colocar a camisa do galo lá dentro já, para evitar os, as confusões que podem ter fora. E essa sensação, a torcida não tinha hora nenhuma, Tava o, o, o entorno mesmo, sabe? Aqui, aqui nos bairros todos estava muito, muito policiamento, tudo muito sinalizado. Essa sensação sim, mas dentro de campo é, é isso, é essas brigas banais aí teve muito arremesso de coisas no campo, na hora, principalmente na hora dos gols do Cruzeiro, então um que jogava, o outro que achava ruim porque jogou, e aí começavam, começavam brigas, e briga por causa de qualquer motivo assim, acaba virando porque ali no ponto já estava todo mundo muito irritado com a situação. O que não, não justifica que aconteça, porque o prejudicado pode, pode ser nós, podemos ser nós mesmos, tanto comando de campo, perda de torcida. Lembrando que o Galo vendeu o Senson Ticket para o ano. Então, perder mando de campo é um problema comercial ainda para o Galo, para rever esses ingressos. Então é hora de. É hora de ter tranquilidade também. Sabe? Não tinha ninguém saindo do estádio feliz sábado, na arquibancada. Mas cada um tem que salambear suas próprias feridas e, e é só... E os jogadores do Galo, Rogério, passam pra gente a sensação de que cara não precisava dessa confusão toda, porque teve muito bate-boca também dos jogadores respondendo, torcida que tava xingando. Gente, é só uma terceira rodada de Mineiro. É, isso, pra mim, é um sinalizador daquilo que eu falei semana passada e que, aparentemente, o elenco do Galo não entende. Um clássico nunca vai ser só mais um jogo. Ele é maior do que alguns campeonatos. O clássico em si é um campeonato à parte durante o ano. E o Galo parece que não entende isso. Começa o jogo sabendo da atmosfera que tem, mas depois não tem... Não mostra para a gente que vai ganhar aquele jogo a qualquer custo. Não vai correr o dobro se precisar. Vai tentar dar aquilo que tem, que é a qualidade, ser superior ao adversário. Mas se tem um jogo que você ser melhor não te garante nada, é o Clássico. E o lance é muito engraçado como vai a, a visão da gente vai mudando. assim né Sábado, eu saí do estádio assim com toda a certeza do planeta que o Otávio não fez uma falta no meio de campo na hora que ele deveria fazer. E aí, quando eu fui ver, eu caí nessa bobagem né de ver o jogo inteiro depois de novo na, na reprise, Eu vi que quem optou por não fazer essa falta foi o Arana, que é um dos únicos caras que eu acho que sente de verdade o que é jogar um clássico. Então, até isso, eu acho que é muito distorcido quando você está no calor da emoção dentro do estádio. A percepção que a gente tem é é muito diferente. Mas uma coisa que não não muda nada, se eu consigo ter a percepção clara ou não, é que eu acho inaceitável um time do Galo que parece não saber jogar clássico. E esse time parece ser assim. A disparidade técnica dos dois times é bem grande para a gente ver dois clássicos na nossa casa e o Galo não ter feito um gol. Assim, para mim
3: não justifica. Mas o que me intriga ali, Carol, é que, poxa, todo mundo ali já ganhou esse clássico, quase. Quem que nunca ganhou do Cruzeiro ali? O Scarpa foi o primeiro jogo dele. Acho que basicamente o time todo já ganhou. Lá em Uberlândia estava quase todo mundo. né? e ganhou de 1x0. E Cara, como que ganhou? É isso. Hein? Pois é, eu não acho que ganhou, porque o Hulk mas é ganhou, muito na... bom, ganhou
2: no, no, no individual do Hulk, numa batida de falta. Porque o ah, time, ah, como a, toda mas a é aí a você vai ter esse clássico. argumento
3: também para o Cruzeiro, né? O que frustra principalmente é a superioridade técnica. Você sabe que o time é melhor, então por que não ganha? Aí a gente tenta entender. Ó, nesse dia o Hulk não conseguiu vencer o marcador dele. Eu acho que faltou parte técnica pro time do Atlético, sim, nesse jogo. Principalmente no início do segundo tempo ali. Não podia ter baixado o bloco como baixou. Até acho que o Filipão tentou alguma coisa ali, né? O Cruzeiro tá trabalhando a bola. Vamos baixar então, vamos esticar essa bola pro Paulinho igual a gente ganhou de um monte de gente no ano passado. Mas não achava essa longa também, né? Então, assim, foi perdendo o controle do jogo. Talvez por uma estratégia mal executada, enfim. E aí então, entra lô,
2: lô, a ansiedade da
1: pressão aí é de tá. ter que ganhar. Esse é o
3: ponto. Esse é o ponto. Eu acho que pontualmente esse grupo de jogadores tem um bloqueio a necessidade de dar uma resposta ao torcedor porque está jogando em casa contra um rival inferior eles planejam tudo eles com certeza na semana falaram: a gente não pode deixar faltar à vontade esses caras vão tentar igualar na pancada nós temos que dar também, nós temos que estar tá correndo tanto quanto os caras eu acho que o Atlético preparou o jogo na semana para fazer isso, começou bem o jogo mas quando perde a bola do Paulinho acho que foi a Carol que tocou nesse ponto e muito bem o jogo começa a virar ali né? E aí começa a entrar a questão psicológica, de confiança, de, poxa, não adianta eu tentar porque eu não tô conseguindo acertar, tá acontecendo de novo o que aconteceu naquele jogo, pô, já tamo na roda de novo nesse início do segundo tempo, com dificuldade de roubar e fazer o nosso jogo, e o torcedor começa a sentir isso também na arquibancada, poxa vida, vamos... de novo, cara, não é possível que a gente vai conseguir ganhar esses caras aqui, nosso time é melhor, claro que é melhor, sabe, então acho que começa a entrar um bloqueio psicológico. Ô, Henrique, mas, mas você não acho que esse
1: time é muito cascudo pra isso? Assim, sinceramente. Eu acho que é óbvio que o um clássico não ser um jogo normal vai te colocar em situações diferentes psicologicamente. É. Mas esse time é cascudo pra sentir menos isso, sabe? Não é... Ô, oh, Cruzeiro colocou... Sabe qual um o cara o, que o segundo outro... gol, é o um moleque. No Galo, você não vai colocar nunca um moleque na, no desse. Tanto porque o time do Galo é muito bom, então fica mais difícil de subir, mas também porque... Porque o time do Galo, a a escolha né, do Galo, de modo geral, parece não passar por esses caras. Vai entrar o Kardec, mas não vai entrar o Isaac. E eu acho que é muito da parte psicológica também. E eu sou da opinião que clássico não se joga, clássico se ganha. Se o Galo ganhar todo o clássico jogando mal, eu não me importo. Agora, se você não não vai conseguir jogar ganhando mal, ganhando só na vontade, ganhando parando, fazendo falta em cinco segundos, igual o Cruzeiro fez na catimba, então pelo menos você se garante na sua parte técnica. Não tem condições de falhar nas duas pontas. E esse que é o grande problema para mim desse galo. E agora, vai ser a remontada do galo, arranca para ser campeão mineiro, faz não, tudo. E aí porque acha começa... que isso compensa. Mas uma coisa não tá atrelada à outra. Isso é só a superioridade do galo que vai fazer ele fazer isso tudo.
3: Aí o pessoal começa a lembrar de 21 também, né, Carol? Que perdeu o clássico, aquele clássico do Ayrton, do Cruzeiro lá, e Isso. depois tudo. Foi o maior Outra ano da história também. do Atlético. Então, assim, esse ano o ano não acaba aqui. E eu continuo mais otimista para o Atlético do que para o Cruzeiro para essa temporada. Pelo elenco que tem, pela possibilidade que tem. E eu acho que essa questão do ah, o time é tarimbado, não era para sentir. Tem outros jogos que esse time, por algum motivo, não encaixa. O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras é uma pedraça no sapato desse time do Atlético, né? E. Tem também uma questão psicológica, pegar os caras de novo, nossa, tá acontecendo de novo no campo. O que o Galo tem que trabalhar para o Cruzeiro não se tornar isso nos jogos da Arena. E eu ouso dizer que se for no Mineirão, com 100% de cidadão do Cruzeiro, esse time tende a fazer um jogo melhor do que fez. Até porque o Cruzeiro vai jogar diferente também. Né? Então, assim, é... para mim tá muito claro que à medida que o jogo avança, o time do Atlético começa a se desligar do jogo, perder a confiança para tentar as jogadas. E aí vai ficando melhor para o Cruzeiro. Tanto que o Galo volta a ter chance mais clara depois do segundo gol do Cruzeiro. Uma bola meio barata voa na área ali, o Cabral tem que trabalhar e salva em cima da linha. Mas entre o primeiro e o segundo gol, você vê o Cruzeiro fechadinho e o Atlético errando. E errando. Tem o gol do João Pedro, depois tem uma bola do Rafa Silva dentro da área que o Everson pega, que, porque ele não chuta bem. Então poderia ter tomado até mais um gol. É, é, tem muito a ver com a questão psicológica. né E eu acho que os jogadores hoje, enfim, na reapresentação, eles vão conversar sobre isso. Por que que a gente se bloqueia tendo uma qualidade tão grande? O que, que esses caras fazem que nos incomoda tanto? E acho que passa por aí a detecção, ver quando vai ser a próxima chance de quebrar isso, né? Não tem tabela do brasileiro, a gente não sabe quando vai ser o clássico na arena, e o Galo coloca uma posição aí que provavelmente não vai fazer uma final do Mineiro com jogo de ida é... É... hoje, por exemplo, se pegasse Cruzeiro América na final do Mineiro, o jogo de volta não seria na arena, né? Então tem que tentar também melhorar essa performance e fechar bem a primeira fase para tentar recuperar o mando de campo nos jogos decisivos, para tentar recuperar o empate no agregado, porque isso já resolveu a vida do Atlético algumas vezes nas temporadas recentes. aí.
0: Laura Rezende, tenho muitas perguntas, uma listinha aqui para você, viu? Você vai dar uma de entrevistada aí, você vai ser a entrevistada da vez. É, Felipão deu indícios de que vai mudar o time, ele parece que estava pensando em poupar o time em jogos fora de casa, disse que agora já não vai ter mais jeito, né? O
2: Rogério, o Felipão foi questionado se muda alguma coisa na estratégia dele, no, no trato dele em relação ao Campeonato Mineiro, ele disse que não muda nada, né? É, e uma das perguntas que eu fiz para o Filipão na coletiva ontem foi justamente sobre a questão de terminar a primeira fase com a melhor campanha. Porque antes do campeonato começar, é, o discurso no Atlético era justamente esse, né, da necessidade, de, pelo regulamento do Campeonato Mineiro, de terminar com uma melhor campanha, de você levar essa vantagem para o mata-mata e ele disse que agora o Atlético já vai ter que correr atrás se quiser terminar com essa vantagem, né? se quiser terminar em primeiro. Eu acho que faltam cinco jogos ainda nessa primeira fase, e o Atlético, é, principalmente, Rogério, não faz sentido é, poupar, porque não tem outro campeonato sendo disputado nesse momento. Se fosse ano passado, quando o Atlético ainda tinha as fases preliminares da Libertadores batendo o calendário com a reta final do Campeonato Mineiro, aí faz sentido. Para mim, agora, não faz sentido de poupar. É, até por esse time conseguir ter um entrosamento maior. A gente falou num, entrou no mérito do Scarpa ser titular ainda. O Scarpa foi titular como uma grande surpresa. Eu achei que ele começaria no banco. Mas, no segundo tempo, o Scarpa estava morto. O Scarpa estava muito cansado. E, claramente, ainda falta o entrosamento com o grupo. Errava alguns passos ali, que não é do Scarpa errar. Então, eu acho que vai, sim, manter esse time. E dar rodagem nesse time, nessa, nessa primeira fase, para chegar no mata-mata com um time mais entrosado, mais encaixado.
3: E, e tem que ganhar os jogos também, né? A gente tem tá que aqui, ganhar, ah, pô, o Galo não vai ficar fora de semifinal. E não vai, né? Eu acho que não vai ficar não, fora de semifinal. É tem uma coisa que
2: pro Atlético pode ser bom também: o Atlético é, faz a maioria dos seus jogos em Belo Horizonte, não tem viagem.
3: Na verdade, tem Tem de Brasília, né? Brasília,
2: né? É, mas o Brasil o... não chega
3: a ser um problema, né? Porque é uma viagem logística contra tranquila. Tá Exato. A logística e não vai pegar tranquila. um gramado
2: ruim, como foi na primeira fase, enfim. Nós
3: esperamos que não, né? Tem tido shows é. lá no Mania Garrincha lá, o campo também não é tão bento assim, não. Mas o esse jogo aí contra o Atlético é o mais difícil que o Galo tem até o fim da primeira fase. Claro, excluindo o clássico contra o América, os clássicos para mim eles não estão no na, mesma... na mesma caixinha, né? Então assim é... é um jogo chatinho esse jogo de quinta aí. Bem viaja partinho. na quarta
2: já, o Atlético se reapresentou hoje de manhã, tá treinando nessa segunda de manhã, treina terça, treina quarta
3: e já viaja. É, e o Atlético está na mesma situação que o Galo, hoje no Grupo C, que é o Grupo do América, o Atlético é o terceiro, tá sendo eliminado o campeonato, e é o time do interior com o um elenco mais interessante, a gente teve a oportunidade, eu e o Rogério, de transmitir o jogo do Atlético contra o Cruzeiro, é um time malandro, técnico Rodrigo Santana, que trabalhou no Atlético, né, como auxiliar, como depois treinador principal, então, assim, é um jogo traiçoeiro, você vendo uma derrota no Clássico, não tem que ficar mexendo muito no time, não, tentar levar as principais peças. A gente viu que foi a semifinal no ano passado, no né? e Atlético, foi uma de guerra lá em São João Del Rei, o pessoal rolando confusão com o Hulk, ganhando o jogo. O Atletique ganhou do Galo, 1x0 naquele jogo. O Galo consegue a recuperação ganhando de 1x0 aqui, e só passou por causa dos critérios de desempate, que é algo que o Galo tem que perseguir nessa reta final da primeira fase não é reta final ainda, nem chegou a uma metade, mas assim, na sequência dessa primeira fase, hoje a posição do Atlético no Campeonato Mineiro, para a classificação eu acho segura, mas para título, para ter suas vantagens, nos últimos anos o Galo nunca teve uma posição tão frágil assim, pelo seu desempenho na primeira fase, na minha conta tinha vitória no clássico contra o Cruzeiro, que era em casa, né, e isso ia compensar o tropeço da primeira rodada contra o Patrocinense, se tropeça de novo, você começa a não conseguir alcançar mais Cruzeiro em América, para nos confrontos diretos você ter um pouco mais de conforto para jogar. E isso já está na cabeça do Filipão, que falou na coletiva. Então, esse jogo de quinta, ele ganha um peso. Ele ganha um peso, até dentro do campeonato, e principalmente para dar uma resposta para a Carol e para a torcida do Atlético. Carol, quero
0: sua resposta também sobre o Rodrigo Caetano, diretor de futebol, que está indo para a CBF ser o novo diretor de seleções. Ele ainda não assinou com a CBF, tem que fazer o acerto dele lá com o Atlético, O impacto da saída do Rodrigo Caetano do Atlético é o mesmo impacto da saída de um craque do time?
1: Nossa, nada vem sozinho. Ainda vai ter isso do Caetano para resolver essa semana ainda. Provavelmente o CBF já anuncia ele logo mais. Eu eu acho a função do do Rodrigo Caetano uma função meio subjetiva no futebol. A gente não consegue acompanhar de perto, porque o jogador e treinador, por mais que a gente não não veja treino, pelo resultado em campo, você acha que pode julgar o trabalho, né? Do Rodrigo Caetano não passa por aí. Então, se a gente vai analisar contratações, por exemplo, eu tenho uma listinha de satisfação para tirar com o Caetano. Porém, a parte interna do Galo parece que o Caetano é um cara muito acima da média. Eu nunca vi ninguém que trabalhou com o Caetano falar dele como se ele fosse uma pessoa normal, assim, um... Um gerente de futebol comum como todos os outros. Um diretor de futebol comum. O Cudê não curte não, não, hein? É, só o Cudê que não gosta muito. Até o Cudê que já teve problemas com o Caetano falou muito bem dele. E trabalhou para ele de novo, né? Porque trabalhou para ele no no Inter e trabalhou aqui no Galo. Exatamente. Então, assim, eu acho difícil de de superar, até porque eu tenho muito medo do Galo repondo, (risos) repondo peças, porque nunca me parece que vai na na grandeza que a gente imagina que vai buscar de contratações. Então, eu acho uma perda muito grande, mas eu acho muito importante que a saída dele seja só para algo que não tem como a gente competir, que é a maior seleção do mundo, e que as portas ficam abertas né, para quando o contrato dele com a CBF acabar, a experiência dele lá passar, ele poder voltar. Até lá, fica nas mãos do galo essa substituição que eu acho muito difícil que seja feita à altura até pela relação longa que ele já tem com esse elenco, ele praticamente, com esse elenco quase todo, é de ponta a ponta, desde o início do trabalho dele, então ele já conhece muito bem o, o elenco, conhece muito bem a diretoria, consegue fazer esse intermédio muito bem, então me preocupa, me preocupa bastante, mas eu sei que nesse fato aí o Galo tava, tá de mãos atadas, e é mais um probleminha para essa semana, né? E o jogo contra o Atlético que vocês estavam comentando, é assim, para mim é sem dúvidas o melhor time do interior. O Galo vai sofrer muito para conseguir essa vitória, só que o Galo ele precisa conseguir essa vitória. Pelos três pontos, pela... por poder brigar ainda para ser melhor campanha, mas também porque é véspera de carnaval. O Galo não pode estragar o carnaval de todo mundo, não, Rogério. Já sabe, essa semana já vai ser muito complicada para o atleticano. O Galo tem que ganhar para a gente ir pular carnaval sem preocupação se vai, se vai dar ou não para o Galo classificar em primeiro.
3: O, só o um detalhe: já... sobre o Caetano. Uh-huh. Diga hein. É, Rapidinho, coisa rápida. O... o Atlético também não pode dizer que foi pego de surpresa, né? O Caetano está preparando a saída dele para a seleção já tem algum tempo, né? Quando renova e tira a multa para a seleção, quando dá entrevista muito boa entrevista que concedeu para o Grupo Globo, e ele fala sobre isso, né? E o cara muito cobiçado, né, Henrique?
0: Toda hora Ah, alguém
3: quer e o Galo vai segurando. Tem um cara top? Não, você tem um cara top? né? Isso, você tem um profissional bom que trabalha contigo? A qualquer momento esse cara vai ser né, chamado, vai receber proposta. tem que saber que você vai ou cobrir, ou convencer, mas vai ter que trabalhar em cima disso. Então, assim, o Atlético não pode se dizer pego de surpresa. Nem a diretoria, que a gente sabe que gostava muito do Caetano, não sei se todo mundo, a diretoria do Atlético tem muita gente, mas os membros mais importantes da diretoria respeitavam muito o trabalho do Caetano, gostavam muito do trabalho dele como, como dirigente do Atlético. O próprio Felipão, é, né? O próprio Felipão, que o conhece também. E assim, não tem reposição no mercado, esquece. Né? É um profissional top, tanto que está indo para a seleção. Era um objetivo de carreira dele. Parabéns ao Caetano por ter conseguido isso. Exato. Ele até é uma figura muito confrontacional no, nos clubes. É um cara que briga muito pelo, pelos interesses do clube. Na seleção, ele vai ter que ter um papel diferente, que é, na seleção esse cara tem um papel mais conciliador, mais de fazer um meio campo com os clubes, para negociar uma liberação de atleta, é, para preparar bons amistosos, enfim, ele vai ter que ter um trabalho diferente, até com a imagem dele mesmo, Caetano é um cara muito combativo, tanto que está punido aí, tomando suspensão, e vira e mexe acontece, e o sucesso Mas é, dele acho... agora, né,
0: Henrique? Será bom para todos do futuro? Eu vou falar né? isso. Eu acho que se o grande trunco é que agora todo mundo torce para ele. geral, Para todos os clubes.
3: Todo mundo torce para ele. Exceto a gente que cobre, a gente é muito mais crítico. É... E acho que para os jogadores também a saída dele não é surpresa. Isso é um ponto positivo. A Carol foi muito precisa, assim, essa função dele é subjetiva. Tem diretor de futebol de alguns clubes que tem menos autonomia, tem diretor que tem mais. O Caetano tinha muita autonomia no Atlético.
0: E a verdade, e... Henrique, eu estou te interrompendo aqui, desculpa, mas que a minha língua está Não... coçando aqui. A verdade é que a CBF precisa ainda mais de um Rodrigo Caetano do que o Atlético, claro. né? que o Atlético já está organizado, né? A CBF está no... precisando de alguém com
3: um pulso firme lá, né? Não, e no futebol interno Caetano tem muito trânsito, né? Conhece muita gente e acho que para a CBF pode ser um, pode ser um bom nome, realmente o Dorival que está lá tocando a seleção como treinador também é um cara que conhece o Rodrigo. Eu acho que era era uma negociação natural, que a gente já esperava, o Rodrigo preparou muito bem, o Galo não foi pego de surpresa. Agora, se vai conseguir repor, como eu disse, o mercado não te oferece profissional do mesmo nível. Claro que tem vários outros do mesmo nível, mas você vai ter que pagar para tirar de um clube, você vai ter que convencer esse cara a vir, é diferente. Agora, o Galo pode achar um profissional certo, que vai crescer aqui dentro e vai se tornar um cara tão importante, competente quanto o Rodrigo Caetano. Também não dá para superestimar demais isso, né? É possível fazer a reposição trabalhada, mesmo que que tenha um um baque organizacional ali nesses primeiros momentos. Menos mal que a janela foi muito tranquila, né? O Atlético renovou os contratos, tinha que renovar no final do ano passado, trouxe o Scarpa, que era um negócio grande, e agora vai vai para ajuste no elenco, né? Acho que tem um pouquinho de tempo para trabalhar. Se estivesse passando por uma reformulação, você perdeu seu diretor, aí seria um baque ainda maior, né? O cara que cuida da janela, do abre
0: e fecha da janela, pulou a janela e está saindo. Poxa.
3: <risos> mas parabéns para o Rodrigo Caetano, que é um cara
0: muito trabalhador, muito competente. Agora, eu estava vendo no Globo Laura, que o Atlético é, vai ter que substituir, né? caso o Rodrigo Caetano realmente saia. Estão se especulando, aí, não por parte do Atlético, mas é, a imprensa especula o Chimenez, né? Felipe Ximenes, que trabalha em grandes clubes, fala também do Paulo Braques, também. Mas vamos esperar Ô, acontecer esse, esse caso aí para confirmar, né?
2: Ô Rogério, só dar meu depoimento aqui sobre o Rodrigo Caetano, ainda a apuração, eu que estou aí na cobertura do Atlético no dia a dia, há um silêncio muito absoluto de todas as partes do Atlético sobre isso, sabe? A gente conversando com fonte, conversando com pessoas, ninguém quer falar sobre a saída do Caetano, ninguém quer confirmar, ninguém quer cravar, Ninguém confirma que está procurando algum nome ou não já, pensando na substituição. O o Atlético já sabia, como a gente já falou aqui, dessa saída. Já é uma coisa que está sendo costurada há mais tempo. Eles tiveram uma reunião na semana passada. O Edinaldo já falou também que pediu permissão ao Atlético né, para conversar com o Rodrigo Caetano, enfim. Mas o Atlético vai sentir muito a saída do Caetano. E essa transição da saída do Caetano para o novo diretor que vai chegar vai ter ainda muito o papel do Caetano. O Caetano vai querer fazer essa transição. Ele não vai simplesmente pegar a mochilinha dele e ir embora do Atlético e falar tchau, se virem. Não, o Caetano vai fazer essa transição de uma forma muito tranquila ainda, pelo que a gente apurou. E um dos nomes que é o mais cotado nesse momento é, para substituir o Caetano é o Felipe Chimenes. Inclusive, Felipe Chimenes assistiu o jogo do Atlético na Arena MRV no sábado. Ele estava lá ah, é, e assistiu também a Supercopa ontem no
3: Mineirão.
0: Já, trabalhou no, Atlético, né? Já, Já trabalhou, trabalhou no Atlético, né? Já trabalhou no Atlético
2: entre 2007 e 2008. E
3: 2008. Então esse Acho é o que nome. Ele vai, vai pegar um Atlético um pouquinho mais tranquilo para trabalhar agora. É, né? Porque...
2: Logo depois do rebaixamento, quando ele trabalha. É
3: isso. É, é aquela passou,
0: passou por Fluminense, Vasco, Flamengo e Santos. É, ô, Laura, e, e ninguém tá falando sobre a saída parece eminente do Rodrigo Caetano, mas tem muita gente falando sobre a volta do Bernard. Quando o Bernard volta? Ele já tá se despedindo lá do time dele ô, né, do Roger, Panathinaikos na Grécia.
2: Fez gol ontem, né? É, o Bernard. Ele até deu entrevista ontem lá na Grécia após o jogo, dizendo que tem um um pré-acordo com o Atlético e o Bernard volta para o Atlético somente em junho. Ele tem contrato com o Panathinaikos até o meio do ano. O campeonato acaba em março, mais ou menos, mas o retorno do Bernard para o Atlético é esperado só na janela do meio do ano, até por conta de inscrição. né? A janela deste ano fecha agora no início de março e aí só abre novamente no meio do ano. Então, o Bernard praticamente acertado com o Atlético por esse retorno depois de 10 anos. né? Carol gosta do Bernard, sei que ela vai ficar feliz. E aí a gente vai ver como é que o Filipão vai encaixar o Bernard no time. né? Se vai ter uma vaga titular, se não vai, se vai ser aquele cara para compor elenco, para entrar no segundo tempo. Estou curiosa para ver.
0: Carol, é um... deixa com alegria no coração antes tem é. que avaliar a contratação.
2: O
1: Bernard, o Bernard me enche me enche os olhos, porque eu acho que é um dos únicos remanescentes de 2013 que seguem em atividade, vai vir, acredito eu, para encerrar aqui também. É um cara que tem identificação, é, é um cara que eu acho que ainda tem condições de jogar, de jogar bem aqui no Brasil, acho que aumenta a qualidade do time e muito melhor voltar para cá do que correr o risco de ir para um rival ainda levantar a taça igual um... O Marcos Rocha acumulou taças lá no Palmeiras e eu nunca vou esperar isso, então eu prefiro ele do nosso lado. Eu, com certeza, meu coração fica cheio de alegria. eu Tomara que anunciem tudo direitinho para dar para a torcida do Galo, buscar ele até no aeroporto, porque eu acho que é um cara que merece todo esse carinho. E saiu muito cedo, logo pós-Libertadores, então ele curtiu um pouco essa... Quando ele se transformou num no grande nome da história do Galo, ele curtiu pouco a reação da torcida com ele. Então, que ele volte esse ano e que seja uma, que seja uma volta boa para ele poder curtir mais isso. Eu acho que deixa o Galo com mais qualidade e com mais opções. Estava falando aqui no início sobre o Baque, que é perder o Zarate. Então, se quando você tem mais jogadores de, de grande qualidade, perdeu um, ok, que você vai ter outro aqui para compensar, para substituir bem e para mim o Bernard vai, ser, vai se encaixar nessas duas condições tanto se ele chegar e conseguir uma vaga de titular não sei como é que o Filipão pode encaixar o time dessa forma, mas também para ser uma sombra pesada e fazer com que quem esteja jogando jogue melhor, ou ele mesmo pegar a vaga de alguém e a gente deixar o nosso banco com mais qualidade
0: você citou bem, vários jogadores já pararam né, daquele time de 2013 é só
3: o Rocha, Bernard e Jô
0: só que estão em atividade. É, que atividade. E o Marcos Rocha vai ter gás ainda, hein? Para um dia voltar para o Atlético não custa. É, ô Henrique, fecha aí que a gente te atropelou em algumas, algumas opiniões que você queria dar agora no final para a gente encerrar.
3: Sobre o Bernardo, para mim ele vai jogar no Atlético, tá muito claro, né, a gente não tem informação, quem tem informação é a Laurinha, que tá apurando muito bem, mas o Faro, né, o que tá acontecendo é muito claro, já foi elogiado pelo presidente, o dono da SAF lá, o Rubens Menin, já foi elogiado abertamente pelo Filipão ontem, e o teor da fala do Filipão, anteontem, né, sábado, na entrevista coletiva, o teor da fala do Filipão mostra que o Bernardo, ele cita, Bernard Bernardo voltar é voltar para casa, é uma escolha que ele tem que fazer com a família e tal, mas que é uma escolha feita pela, pela a sensação que a fala do Filipão me trouxe. Não sei se a Laura teve a mesma leitura. É, ele escolheu vir. Ele escolheu vir porque ele ama o Atlético. Isso eu posso falar sem problema nenhum, porque trabalhei no Atlético na época que o Bernard surgiu como setorista do clube pela Rádio Globo. Estava em todos os jogos, todas as viagens. Tive bons episódios, episódios não tão bons com o Bernardo, que era um talento emergente, uma ótima pessoa. É... E o carinho dele pelo Atlético é inquestionável. É muito, muito sincero, ele saiu com o coração partido, ele queria muito ter ido ao Mundial naquela época, é, ele quase saiu em dezembro de 2012, quase saiu, tinha uma proposta do Milan na época, bem quente, e é, ele acreditou muito no projeto do time vice-campeão brasileiro, né acreditava que o time poderia ganhar coisas importantes em 13, e ganhou efetivamente, com o trabalho dele sendo crucial, então assim, é um cara que, que volta com um componente passional também nessa, nessa história toda, né? E a Carol bem disse, se o Atlético é, esnoba o Bernard, primeiro que rompe essa história maravilhosa, né? E depois que abre a brecha para ele ser contratado. O Filipão falou, ele tá bem na Grécia. Pelo que ele tá jogando, ele arrumaria contrato na Europa. Mas ele escolheu voltar para casa. Então, acho que isso tá pacífico, chega no meio do ano. Espero que encontre o time bem organizado, né? E tem encaixe. Imagina um quarteto com escarpa, com ele, com Paulinho e Hulk. Eu acho que o desenho mais claro é esse, né? Você puxa o Scarpa pro lado direito, bota o Bernard na ponta esquerda e toca a vida. O Bernard aqui jogou muito bem na direita, né? Mas eu prefiro Scarpa na direita, acho que o Filipão vai entender isso também futuramente. E nem jogou o clássico aberto na direita, acho que vai chegar lá. E, e aí todos podem fazer essas funções de forma natural. O Filipão que trabalhou com o Bernard na seleção brasileira, né? Então conhece também o trabalho dele. Claro, é outro jogador hoje, muito mais experiente, também fisicamente abaixo, mas eu acho que é uma história que a gente vai se preparar para cobrir no meio do ano aí com com muito brilho. O próprio fato do Olimpiácu, né, do Panathinaikos não liberar o Bernard é, rapidamente, né, mostra a importância que ele tem no time lá, né? É, porque se ele já está acertando com o Atlético, poderia o clube grego propor um acordo com o Atlético, uma grana, enfim, e já liberar ele por agora, mas não liberou, né? Só só no meio do ano. Eu acho que vale muito a pena e o Galo tinha que investir nele sem dúvida.
0: Pessoal, então vamos acompanhar o Campeonato Mineiro. A gente está de olho no Atlético. Depois dessa derrota para o Cruzeiro, muita coisa vai mudar dentro de campo, fora de campo. Tá começando ainda o Campeonato Mineiro. Restam cinco rodadas para definição dos semifinalistas do estadual e toda a temporada, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, muita coisa pela frente. Obrigado, então, Laura, Carol, Henrique. Obrigado a você, torcedor do Galo, a massa do Galo, que acompanha toda semana o nosso podcast GE Atlético. Agradecendo também ao Bruno Mesquita pela edição. Até a próxima, gente. A vida pela última vez. Deu...